0: Europe 1. Europe 1, Culture Média.
1: 9h30, 11h.
0: Thomas Hill.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Bonjour Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoine et Julien Pichenet. Bonjour, Bonjour Thomas. Thomas. Wow. <rire> C'est beau. Hein. coordination. C'est magnifique. Vous On savez répète vous depuis le début de l'année. que vous bossez gratos <rire> aujourd'hui. Hein Pourquoi Le 29 février. Ah bien sûr, c'est ah un supplément. Oui. là, C'est en plus dans l'année. Moi, je les ah jours gratos. Et, et, ah oui, bah, et moi, c'est du Eh bien, pas. Sûr. Et bah, salut. à bientôt. Ah ah, merci, <rire> merci Jean-Luc. <rire> et on parlera <rire> de quoi dans le journal des médias ce matin, oh, riche, ce matin. On va parler notamment
2: riche. de cette tentative de vol chez, chez Jean-Luc ah oui. la nuit ça. dernière. Une personnalité et de la télévision de plus qui a été
1: visée. On va en parler tout à l'heure. Et puis, alors, il y en a qui ne chôment pas en ce moment. Ce sont les personnalités politiques qui tentent les unes après les autres de battre le record de temps de présence au Salon de l'agriculture. Le défilé continue encore aujourd'hui. Alors on va débriefer toute la, la résonance médiatique de cet événement avec deux spécialistes, Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Franck Tapiero, conseiller en communication. Bonjour, Bonjour Franck. Et puis vous avez peut-être vu euh, dans la rue des affiches avec écrit en gros « La peste euh, » dessus. Alors rassurez-vous, il ne s'agit que d'une fiction euh, pour France 2 qui imagine le retour de la peste en 2030. Nous serons euh, tout à l'heure avec deux comédiens, Sophia Issaïdi et Hugo Becker pour en parler. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Europe 1, on est ensemble jusqu'à 11h. 9h30, 11h.
0: européen culture média. Thomas Hill.
1: Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Franck Tapiro, Jean-Christophe Galien, qui viennent nous parler de la communication au salon de l'agriculture. Oui, the place to be. Si t'es politique et t'as pas mangé 3 kg
3: de charcuterie et fait 200 selfies avant 17h. <rire> c'est que t'as raté ta vie ah oui, ah oui.
4: Jordan Bardella tout sourire est de retour pour une deuxième journée au salon de l'agriculture oui pour les politiques le
3: salon c'est comme Disneyland tu le fais sur deux jours maintenant hein fou. <rire> honnêtement ça commence à ressembler à des squatteurs t'as limite l'impression que c'est les agriculteurs qui viennent au salon de la politique donc chacun prépare ses punchlines le président de la république est en train de convertir l'hexagone en octogone
5: et que partout où il passe, euh, l'ordre public prépasse.
2: Au fond, les agriculteurs, nos
3: bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne.
5: Alors, pourquoi autant de
3: politique au salon Je soumets une hypothèse, après je laisserai parler les spécialistes ouais. tout à l'heure avec vous, peut-être parce qu'il y a des journalistes,
1: peut-être. <rire> S'il n'y
3: avait ça pas joue. autant de caméras, seraient-ils aussi assidu ouais. Voilà, fin ouais. du débat, ah merci bah voilà, à demain. À les... Merci messieurs, en fait on n'avait pas besoin de vous. <rire> Mais bon, nous on adore le salon, et ça a débarré très fort cette année. Le slogan qu'on a beaucoup entendu le premier jour, c'est celui-là. vous le savez, je ne suis ni agriculteur, ni partisan mais soyons objectifs. Il habite un château au bord des Champs-Elysées, il ne mmh. paie pas le loyer il a des voitures avec chauffeur et gagne 12 000 euros par mois, vous croyez vraiment qu'il va démissionner pas sûr, pas soyons réalistes deux secondes le salon de l'agriculteur c'est aussi beaucoup de visiteurs qui viennent pour l'amour de nos campagnes. Vous pensez que vous allez boire combien de bouteilles de vin Après il y a du rhum aussi donc je ne sais pas comment on compte ouais, Je comprends mieux pourquoi Julien Picheney voulait faire un duplex Alors évidemment, évidemment, ce genre de Questions, faut les poser à 9h du matin parce qu'à midi, quand tu demandes, t'as plus que ce genre de réponse. Je dis pas qu'il est bourré. Je dis juste que si on lui fait une prise de sang, l'infirmière pourra pas prendre le volant. On se moque, mais il y a très peu de gens ivres. Il y a à boire, tout va bien. Le code de votre carte, c'est quoi Ah, ça, je vais pas vous le dire, hein. Les deux premiers chiffres, 12. Et les deux derniers, 43.
4: Voilà, c'était l'arnaque de la carte bleue la plus
3: rapide du monde oh encore deux verres il donnait la, sa maison oh. contre un verre de rouge mais il n'y a pas que des hommes qui boivent
4: il y a ma gonzesse, je sais pas où elle est, elle est en train de se boire la gueule comme d'habitude cette, oh, voilà. cette poche voilà un couple équilibré 4 grammes
3: chacun mais l'amour triomphe toujours et comme on dit dans les contes de fées ils se marièrent vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants en difficulté scolaire et les visiteurs comme les journalistes goûtent beaucoup de produits de terroirs différents là un journaliste du site weo.fr vient de goûter des fromages de chèvre assez goûtus.
4: Si on a prévu d'embrasser quelqu'un après, c'est mort. Voilà, ça... On a le bon goût de la chèvre. Ah, on a le bon goût de la chèvre, ah, oui, oui. enfin, Pardon, mais j'ai pas envie de mettre en couple avec une chèvre. <rire> hein, ouais.
3: Personne n'a envie d'être en couple avec une chèvre. Mais, mais parfois, reconnaissons que ça peut dépanner. Alors, oh. n'insultons pas l'avenir. Mais pas au fait, que non, se passe-t-il quand le cas. salon ferme Allez, ses portes
0: Pour éviter toutes les contaminations au sein des élevages, etc., tous les cochons sont abattus à la fin du salon. Bonjour. Ça vous
1: fait quoi d'être envoyé à l'abattoir à la fin du salon de l'agriculture euh, Ah ouais, ah ouais, ouais. On, on
3: savait pas ça. Hein. Je, je crois qu'il n'est pas content, le cochon. Mais bah, normal, tu fais la fête, t'es monté à la capitale et tu pourras pas le raconter à qui que ce soit à la ferme. Belle mentalité. T'imagines si on faisait la même chose aux comédiens après le festival de Cannes Je vous laisse réfléchir à ça. Euh, on réfléchit, on réfléchit. Euh, Jean-Luc, je crois que vous vous êtes aussi intéressé à un nouveau site. Ah oui, ma oui. nouvelle passion. C'est Sunno, un site géré par intelligence artificielle ah oui. qui vous permet de faire des chansons à partir de mots-clés. Ah, c'est génial ça. Ouais, ouais, c'est ça. On peut par exemple lui demander de faire une chanson à la gloire de, de Toba Hill.
4: Il est Vitof,
5: Danissa, Adabi, et Julien Puchuné, où ils sont ravis.
4: Thomas Hill, une mission brillante. La culture prend vie dans tes mains, dans tes mains. Mais alors voilà, parce qu'un le pro s'invite. Et ton temps d'entente, elle se rétrécit <rire> C'est
3: magique, hein. Incroyable, incroyable. Ça, ça part en 5 secondes, on a une chanson, tout ah passe non, mieux en musique. On est foutu. Allez, ah ouais. je vous laisse, mais n'oubliez pas qu'à 9h50, vous aurez droit à... <rire> je mais ça existe depuis 10 ans,
4: je hein, ce site, -là, parce que Avec un bon mais ça depuis 10 ans Tu n'as plus que la mort, la des ordres.
1: Là, c'est tout automatique, t'en vois comme tout ça. Tout automatique, c'est réglé magnifique. en deux secondes, mais on va se faire... fini C'est la, fin, ah, ouais. la fin du monde. On va bah, faire euh... tous nos teasers comme ça, ça Et
3: puis surtout, on va faire nos dernières émissions. On va servir Ils peuvent <rire> faire Allez. des blagues aussi ou pas euh, <rire> euh, On verra plus tard. laisse-moi mon <rire> boulot. Merci Jean-Luc Lemoine qu'on retrouve demain.
1: Merci. Et d'ici là, on replay sur Europe 1.fr. C'est trop bien ces chansons,
0: on a adoré. Nous en reviendrons. N'insultons pas l'avenir avec les chèvres. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant pour la suite de Culture Média avec Franck Tapiro et Jean-Christophe Gallien vos invités Thomas Hill. Avec cette question ce matin, pourquoi tous les politiques défilent au salon de l'agriculture La réponse, c'est dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Thomas. Oui, je
1: reçois ce matin le conseiller en communication Franck Tapiro et le politologue Jean-Christophe Gallien pour parler de la résonance médiatique du 60e Salon de l'Agriculture dont on se souviendra longtemps <rire> tant il est agité cette année en pleine crise agricole. Gabriel Attal, lors de sa visite au, au, au Salon dimanche soir, a dit le Salon n'est pas un cirque médiatique mais ça y ressemble quand même pas mal. Cette année, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de bruit médiatique autour de ce Salon, c'est inné. Franck Tapiarro, ce qui se passe là.
4: Ah, c'est une... le 60e anniversaire, donc il fallait oui. peut-être fêter ça. d'une <rire> façon, Tel que tout le monde s'est coordonné, on parlait de coordination tout à l'heure, ouais. euh, tout, tout le monde s'est fédéré pour essayer de faire de ça un grand événement. Mais moi je crois que tout, tous les mots sont dans le superlatif, on parle de cirque, on parle de festival aussi. Mm. Moi je crois que c'est plutôt le, le salon euh, de la macro-culture. Et je pense qu'il a complètement c'est Macron moment qui a switché complètement le nom, vrai. le salon de l'agriculture pour revenir sur la culture Macron et je pense que il s'est réinitialisé ce premier jour, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui de mes côtés qui disent mais c'est pas du tout ça, c'est lui qui a tout fait péter je crois que c'est exactement l'inverse
1: On va en parler d'Emmanuel Macron parler de effecti même. effectivement de cette ouverture chaotique, mais il faut dire d'abord Jean-Christophe Gallien qu'on est dans un contexte un peu particulier euh, cette année euh, contexte politique particulier parce qu'on est en pleine période de campagne électorale pour les européennes et les enjeux agricoles ils sont très liés aussi à l'Europe donc tout ça rajoute une couche de tension forcément.
5: Ouais, je crois qu'il y a la crise qui s'est invitée depuis un moment, d'ailleurs la crise agricole qui s'est invitée depuis un moment d'ailleurs et qui crée finalement l'agenda, ouais. il y a l'élection du mois de juin, 2024, qui arrive, hein, c'est l'élection européenne, qui est un peu la merde des élections pour les agriculteurs, c'est le financement de l'agriculture de tous les pays européens, en particulier de la France, part depuis Bruxelles de manière très importante, donc il y a la PAC, mais en même temps, je crois qu'il y a autre chose, en fait, en réalité, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Franck, c'est-à-dire que euh, de quoi il s'agit en fait aujourd'hui, sur l'agriculture, c'est vraiment le, le vrai lancement de la campagne de 2027, et la présidentielle, et donc finalement, le président de la République en titre, mmh. finalement, lui, le malheureux, il est plus Jupiter dans cette affaire-là, il est un accompagnant euh, euh, forcément intéressé, mais son problème, c'est justement de sauver ce qui est à sauver, c'est-à-dire qu'en réalité, de sauver sa centralité. Et on a bien vu, d'ailleurs, et c'est ça qui est important sur ce salon. Pour moi, c'est le témoignage de, du décentrage de l'Élysée. Emmanuel Macron n'est plus le centre politique de ce pays pour le parti interne, je ne parle pas de ce qui se fait à l'international, mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant de politiques qui restent aussi longtemps dans cet espace c'est pas les européennes soyez clairs, les européennes elles sont quasiment jouées à un ou deux ou trois points près ce qui est rien du tout et la réalité c'est 2027 et ça se joue d'ailleurs à l'intérieur même quoi. des camps ouais. le marché est ouvert mmh. et ce témoignage là la difficulté de Manuel Macron à la fois dans le couac de vendredi, samedi le grand débat puis après on invite les... Ouais. ça marchait pas on réinvente on improvise et puis après on insiste sur place alors qu'il a un meeting avec le G7 dans l'après-midi c'est pour moi euh, le, le vrai témoignage du décentrage de l'Elysée et donc de la difficulté Emmanuel Macron de constituer aujourd'hui, même par rapport à Gabriel Attal, Mais même par rapport à son premier ouais. ministre.
1: Mais c'est vrai que cette ouverture du salon elle a été particulièrement chaotique un samedi avec un président qui a dû arriver d'abord par une porte dérobée pour éviter les manifestants, qui a, qui a finalement pu improviser un débat avec des représentants du monde agricole, passer la journée sur place. Finalement, c'était pas gagné non plus. C'est un enfer, ça. Alors, pour les services de sécurité, mais aussi pour les services de communication, comment vous jugez la communication présidentielle sur cette journée de samedi, Franck tapiro Est-ce que pour vous, il a réussi un peu à retourner la situation, comme l'ont dit certains
4: mais Inévitablement, puisqu'on ne parle que de ça, depuis quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait Il est arrivé, il, a, il est passé par une petite porte, pas pour éviter le débat, mais pour éviter déjà les actes de violence. Regardez, re retrouvez les images. En revanche, pourquoi je dis que c'est le salon de la Macron Culture Parce qu'il est revenu sur le fondamental, les fondamentaux de Macron sur la campagne de 2017. Vous savez, quand il avait été à Whirlpool, suite à la visite éclair et surprise de Marine Le Pen sur le parking, lui, il a été, il, est, il a passé au moins deux ou trois heures à l'intérieur de l'usine, entouré, encerclé au cœur de l'arène. C'est exactement ça, la Macron Culture. Macron, c'est j'y vais, je ne m'échappe pas, je lâche rien, je me mets au milieu.
1: J'affronte tout le monde.
4: J'affronte tout le monde, je me mets en bras de chemise. J'y vais en plus avec un ton euh, plutôt parfois châtié, parfois un petit peu euh, familier, populaire. Ouais. Je, je dis des conneries, euh, etc., etc. Pourquoi Pour... Montrer que d'abord je n'ai pas peur, j'y vais, j'essaie de résoudre et surtout de calmer le jeu. Donc c'est vrai que on a retrouvé le Macron de 2017, c'est pour ça que je, je, je dis que, au démarrage c'était un peu chaotique, mais il a quand même récupéré les choses et surtout derrière, il n'est pas parti, parce qu'au bout de deux heures de débat, qui aujourd'hui est capable de faire deux heures de débat avec les agriculteurs en folie Personne et deux, il est resté 11h à peu près je crois que c'est 13h en tout la présence au salon. Donc ouais. on peut critiquer, on peut tout dire. Moi je regarde les faits. L'effet c'est qu'il est revenu dans son ADN de communication, j'affronte, j'y vais et je calme le jeu et de je reste. Ouais. Donc euh, décentralisation, je pense pas, je pense qu'au contraire il a voulu reprendre le lead, peut-être pour attirer en les foules sur samedi, lui. samedi c'est vrai qu'il était, il était plutôt sur centre autres, du jeu les euh, autres, euh, euh, samedi oui, et c'est vrai enfin, que
1: toutes les, les chaînes infos, les, ouais. les, les BFM, les BFM et CNews étaient sur lui alors que Sinon, une visite classique du président de la République, ça fait 30 secondes au JT de 20 heures. Euh, là, ouais. toute la journée, c'était... Euh, ça le ça Macron Chaud, peut le là, voir de deux
5: C'est-à-dire que pour le coup, il y a, y a cette espèce d'effet effectivement d'occupation de l'espace. Moi, je l'ai commenté, et aussi en étant sur place. Je peux vous assurer que la réalité, si vous voulez, c'est que il a pu déambuler pendant 12 heures ou 10 heures en étant très escorté. Ouais. Et en réalité, en vidant même le, le hall 1, qui, pour ceux qui connaissent l'agriculture, c'est l'endroit où tout le monde veut aller, c'est-à-dire les animaux. Et d'ailleurs, ouais. les gens qui étaient venus en touriste, entre guillemets, de Saint-Lengritur, n'ont même pas pu y aller parce que c'était fermé, parce qu'ils avaient besoin de déambuler. Donc, c'est vraiment un, à mon avis, totalement différent de ce que vous racontez sur le terrain du concret, c'est-à-dire la, la rue physique, on va dire, sur mmh. la rue médiatique, pour leur commenter aussi, les images, elles sont quand même Terrible C'est-à-dire qu'il sauve, alors je suis d'accord avec Franck sur un point, il sauve quelque part, il a l'occasion de sauver par son, sa propre improvisation contre ses services de sécurité et de communication Exactement. où il dit je veux cette espèce d'arbre à palabre à l'africaine qu'il a inventé oui. le matin où là il est très bon et pendant deux heures et demie il est super bon. Ouais. Et puis après il y a un temps trop long avant de couper le ruban, il laisse revenir là. Finalement, c'est comme tout. Il faut gérer les mmh. mouvements dans un, dans un, dans un événement. Il faut gérer les mouvements. Et là, entre le moment où il fait l'arbre à l'arbre et au moment où il va couper le ruban, là, il y a une heure à peu près. C'est une demi-heure, c'est dix fois trop long. Et là, les gens reviennent, ça ouais. crie Macron démission. Ouais. Et après. Il il veut déambuler parce qu'il veut pas lâcher. Et là, et voilà. Emmanuel Macron, il veut pas oui. lâcher. Il veut pas dire on m'a foutu dehors parce qu'évidemment, c'était ça, les gars. Bah, on oui. lui disait en direct, on sortir. va te foutre dehors, on mm. va te sortir parce qu'on veut plus que tu sois là, c'est chez nous ici. Et n'oublions <rire> pas que le salon d'agriculture, c'est le salon d'agriculture. Et, et, et quelque quelque
1: il y a quelque chose d'assez
5: frappant dont a parlé, euh, Franck Tapiro,
1: euh, c'est euh, dans les échanges samedi entre Emmanuel oui. Macron et les agriculteurs, c'est sa façon de parler. Il y avait un langage qui était beaucoup plus direct, plus oui. familier mm. que d'habitude. On va écouter quelques extraits. Oui. Faut
4: arrêter les conneries bon. maintenant de me faire dire des choses. <rire> derrière les parce que quelqu'un a dit, si il nous a dit ça, en mettant des guillemets. Il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation, il n'y a pas la peine de s'emmerder, on ferme tout de suite la, le magasin. En bas, il y a eu des violences, c'est le bordel, il y a des trucs qui ont été détruits. Bon, donc là, on est là pour se causer, justement. Je ne suis pas en train de dire que vous faites de la gratte, c'est la France qui bosse
1: c'est calculé ben, pour ça pour vous euh, tout ça Franck Tapie même, ouais, non, les c'est volontaires ça, chasser ça. le
4: naturel il revient ouais. au galop et chasser le Macron il revient ouais, au galop aussi ça, mais ça, ça le Macron de 2017 il est exactement mm. le même il a la même attitude il a même retrouvé la voie c'est le Macron c'est notre projet il a calmé ouais. sa voix là on a retrouvé même une forme de pourquoi une forme un peu aiguë parce que quelque part il veut convaincre. c'est son truc il veut séduire il veut convaincre, il veut montrer qu'il s'échappe pas il y a c'est pas agressif non non c'est 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 un provoque un peu pourquoi parce que il ne s'attendait pas à ce que le président reste comme ça au cœur. Et donc, qu'est-ce qu'il a Il a aussi un autre... Alors, c'est une qualité moins un défaut. Il a une gourmandise. Et cette gourmandise-là, ah, ce qui le fait passer un peu trop de temps, il est très tactile, <rire> il y va, il, il, il attrape par les épaules, il les regarde, il leur parle un langage qui, qui est plus proche du langage... Qui qu'on dit au quotidien, pourquoi Parce qu'il sort, il sort de son bureau, il a plus la, 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 la veste, il est a, en il a bras de chemise, il est avec eux. Et quelque part, quand on l'écoute, il suffit de moduler un petit peu la voix, c'est impossible de penser que c'est ouais. président de la République. Mmh. Alors, on va me dire oh là là, est-ce qu'il a encore une fois désacralisé l'image d'un président ou au contraire il l'est popularisé Moi je pense qu'il a plutôt réussi à, à, à recréer un peu de lien là où il n'y en avait plus du tout. Il nous reste
1: 30 voilà. secondes juste pour parler aussi de, de, du défilé de tous les autres hein, parce qu'ils y sont tous allés, Jordan Bardella, Gabriel Attal, Éric Ciotti, Marine Le Pen, Fabien Roussel, voilà, et aujourd'hui il y a Éric Zemmour qui va y aller aussi. Euh, pourquoi est-ce qu'ils y vont tous Qu'est-ce que ça leur apporte <rire> vraiment Et, et, et qu'est-ce qu'ils veulent montrer à, à, comme ça, les tâter le cul des vaches C'est quoi C'est la simplicité, la proximité non, je a... veut,
5: ils veulent connecter. Avec une, une France qui n'est pas exactement celle qu'on euh, traduit permanence dans les médias. Pas seulement la France agricole, pas seulement la France rurale. Quand, au sein de l'agriculture, quand ils y vont, ils voient des gens qui sont dans d'autres secteurs que l'agriculture pure, les transformateurs, les industriels. Il y a des gens qui sont. Donc c'est mmh. un, un énorme business, l'agriculture, et tout ce qui vient après l'agriculture. Et en réalité, au sein de l'agriculture, il y a à la fois ce qui se voit. Donc ce que vous dites, et ils ont besoin de se montrer, des caméras. Parce qu'en en fait, leurs leur, leur visites sont... On a dit que le président de la République, je l'ai dit, je l'ai critiqué en disant qu'il était très protégé. Mais eux, ils sont pas protégés, mais ils sont accompagnés. C'est une horde de journalistes qui suivent. Et en fait, ils voient très peu les gens. C'est difficile, c'est même gênant. Et de l'autre mmh. côté, il y a aussi une coulisse du centre d'agriculture qu'il faut raconter, qui est une coulisse où là, beaucoup de choses se s'organisent. Avec les ministres, avec les organisateurs de, de l'événement, avec les gens des syndicats, des filières. Beaucoup de lobbying. Lobby et ouais. beaucoup, énormément de lobbying. C'est un mmh. moment, parce qu'il y a besoin de ces moments-là où on toute cette activité. Évidemment, la concentration aujourd'hui, cette année, c'est extraordinaire, ce que vous avez dit en, en, en ouvrant cette émission. C'est deux jours rester deux jours. Avant, on restait une matinée, on restait ouais. une après-midi. Ouais. Là, c'est plus une gourmandise. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'ils cherchent, parce que pour le coup, là, je ne crois pas non plus que ce soit très productif. Faire 12 heures pour le président de la République, je ne suis pas sûr que ça soit très drôle. Oui, Mais deux jours pour eux, alors là, c'est grotesque. <rire> Allez, oui.
1: restez avec nous pour commenter euh, l'actu des médias dans un instant.
0: Oui, avec le journal des médias de Julien Pichné au programme ce matin. Cette tentative de cambriolage chez Jean-Luc Reichmann ou encore les abonnés de Prime Vidéo qui vont devoir payer pour ne pas avoir de pub. à tout de suite sur
5: Europe. Europe 1.
0: Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et vos invités, Thomas, Franck Tapiro et Jean-Christophe Gallien et à 9h51, c'est l'heure du journal des médias de Julien Picheney.
2: Et on commence bien sûr avec les chiffres marquants de la journée d'hier, les audiences. Qu'est-ce que ça donne Alors, en ce qui concerne les primes, c'est la vie rêvée des autres, euh, le téléfilm de France 2 avec Arthur Dupont qui est arrivé en tête avec 3 400 000 téléspectateurs et 18,4% du public. Du côté des matinales, l'écart entre Bonjour à la matinale TF1 et Télématin sur France 2 n'a jamais été aussi grand que Hier, 214 000 pour TF1, 759 000 pour France 2, ce qui fait 545 000 téléspectateurs d'écart entre les matinales des deux premières chaînes. Et puis la quatrième édition de nos grandes décisions, Hugo Clément, a fait un bien meilleur score que la troisième hier en deuxième partie de soirée sur France 2. On était en dessous des 350 000 la semaine dernière. Hier soir, on était à 594 000. Europe 1, le
0: journal des médias.
1: Et puis pour commencer l'info de la nuit, l'animateur Jean-Luc Rechman a été victime
2: d'une tentative de vol. Vers 2h20 cette nuit, plusieurs malfaiteurs ont tenté de s'introduire dans le domicile du présentateur des 12 coups de midi à Neuilly-sur-Seine près de Paris. Ils ont d'abord escaladé la grille de la propriété avant de tenter de forcer la porte et la fenêtre au pied de biche. C'est le fils de Jean-Luc Rechman qui aurait fait fuir les cambrioleurs. Son père lui était en train de dormir. Les policiers de la BAC sont rapidement intervenus. Ils ont rapidement aussi repéré les malfaiteurs et les ont pris en chasse avant de les interpeller plus loin à Épinay-sur-Seine Quatre individus qui ont été interpellés. Et puis on reparle ce matin de l'affaire PPDA. Oui, alors que la plupart des plaintes pour viol ou agression sexuelle déposées à l'encontre de l'ancien présentateur vedette du JTTF1 ont été classées sans suite. On a appris hier que l'information judiciaire visant Patrick Poivre d'Arvor avait été élargie à trois autres faits. Il s'agit de viol viols et d'une agression sexuelle dénoncée par trois femmes différentes. PPDA sera donc de nouveau entendu par les deux juges chargés de l'instruction dans la seule affaire pour laquelle le journaliste a été mis en examen. Pour l'instant, l'affaire Florence Porcel. L'espoir de toutes les victimes, c'est à minima un procès a déclaré hier Muriel Reus, l'une des quelques 45 femmes qui se sont manifestées auprès de la justice depuis le début de l'affaire. Et puis, concernant l'affaire Gérard Miller, visé lui pour six plaintes pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Il a été l'objet d'une enquête de l'émission envoyée spéciale, enquête qui sera diffusée ce soir à 21h10 sur France 2. Dans un mois, les abonnés de Prime Video devront payer pour éviter la pub. Ah ouais, à partir du 9 avril, vous verrez des pubs au milieu des programmes de la plateforme Amazon Prime Video. Si vous voulez plus les voir, il faudra payer 1,99€ en plus par mois. Vous aurez donc le choix, en fait, entre garder votre abonnement actuel à 6,99€ avec les pubs, ou bien payer 8,98€ par mois pour les éviter. Bon, Prime imite ici Netflix et Disney qui proposent déjà hein, depuis plusieurs mois des, des forfaits moins chers avec pubs. Euh, Amazon a, a déjà répondu aux, aux critiques éventuelles en disant que tout ça devrait lui permettre de continuer à investir dans des contenus attractifs et de maintenir la qualité de ces contenus. La pub est partout, Franck Tapirot. Hein. C'est terrible. Hein,
1: vous
5: oui, vous oui. insinuez partout. Ouais, mais bientôt, verrons,
4: on aura fonte. des pubs interrompues par des séries. Euh, <rire> <rire> Ça, le drame.
1: Et puis on parle ce matin des victoires de la musique classique qui seront décernées ce soir et ce sera en direct
2: sur France 3. Ouais, ce sera au quorum de Montpellier qu'aura lieu voilà. cette cérémonie des 31e victoires de la musique. Elle sera présentée comme ces deux dernières années par Clément Rochefort et Stéphane Bern. J'ai croisé ce dernier dans les couloirs d'Europe 1 avant qu'il ne parte pour Montpellier. Je lui ai demandé quelle était la catégorie qu'il fallait suivre de près cette année
5: depuis quelques années, c'est vrai que les victoires de la musique classique, d'abord on voit le succès de, de Prodige par exemple, on voit de plus en plus de jeunes qui s'approprient cette musique dite classique ou traditionnelle et il y a de plus en plus de, de jeunes chefs d'orchestre qui se lancent comme ça. Et donc, c'est une catégorie qui a un, un succès fou. Il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans euh, et ben dans la direction d'orchestre. Moi, ce qui me fascine dans ces victoires, c'est que je vois des jeunes passionnés, passionnants et qui donnent envie à d'autres jeunes de faire de la musique classique. Il <rire> bah, y a trois
2: jeunes qui vont concourir dans la catégorie révélation chef d'orchestre. Marie Jaco, elle a 33 ans. Léo Marg, il a 33 ans aussi. Et Swan Von Rechem, il a 25 ans seulement. <rire> Les victoires de la musique classique, c'est ce soir sur France 3 à 21h. Le public... Sera-t-il au rendez-vous L'an dernier, on était sous la barre du million hein, en termes d'audience. Et puis on parle maintenant de, de ce journal qui paraît tous les 29 ouais. février, c'est-à-dire tous les 4 ans. Ah, J'adore ça. 200 000 exemplaires de la bougie du sapeur sont <rire> arrivés bougie en kiosque sapeur. ce matin. Tout était les... parti d'une blague en 1980, faire un journal tous les 29 février <rire> pour ne travailler qu'une fois qu'un jour tous les 4 ans. Je précise que tous les journalistes ici sont des bénévoles. Ah, oui. Jean Dindy, décapant rédacteur en chef de ce journal humoristique d'une vingtaine de pages, raconte pour Europe 1 ce qu'on va trouver dans la bougie du sapeur version 2024. Vous allez y retrouver toutes les rubriques d'un quotidien traditionnel, mi-politique, Politique, vie économique, fait divers. Et puis la une est consacrée à, à un phénomène de société qui est l'explosion de l'intelligence artificielle. Ça y est, maintenant on peut tous devenir intelligent. Il n'y a plus besoin de faire d'études, il n'y a plus besoin de travailler. Vous appuyez sur un bouton et... C'est comme si vous aviez fait Polytechnique. Et il y a un feuilleton dans le Oui, journal, oui, il y a, y a
0: une série à suivre. Donc euh, bon, bah, faut, faut reprendre le, la bougie ou... du sapeur. Ouais, mais il faut, y a 4 ans. Ouais.
2: On peut <rire> oublier. <rire> on peut oublier entre temps. Et, et cette année, c'est ce énorme Ou alors une pub qui dure 4 ans. Du et cette année, la bougie du sapeur envisage de remettre un prix quelque peu original cet été lors des Jeux Olympiques. Attention, c'est vraiment très original. Écoutez. Oui, le prix Winston Churchill dont la devise était « no sports ». Donc effectivement, nous allons remettre une tortue, qui est l'animal qui fait le moins d'efforts, qui n'a jamais de stress et qui vit jusqu'à plus de 80 ans. comme quoi ne pas faire de sport, c'est bon. Et donc le premier éliminé, on lui remettra une tortue. Ouais, une tortue donc pour euh, le drôle, premier alors. sportif éliminé des <rire> Jeux de Paris. Mais euh, j'ai regardé euh, euh, le calendrier, c'est avec des matchs de foot. Le 24 juillet que tout commence, donc il faudra peut-être prévoir 11 tortues et non ouais, une. Oui.
0: Et Jean Dindy justement, qu'on vient d'entendre, sera l'invité de Dimitri Pavlenko tout à l'heure sur Europe 1 dans Dimitri Pavlenko et vous, en remplacement de Pascal Pro ouais, et oui. vous. Et Pascal <rire> est absent aujourd'hui, donc rendez-vous à 11h sur Europe 1.
1: Et puis on termine avec le dessin animé Pokémon qui a fait son
2: retour ouais, oui. hier sur Gully. Oui, parce que les aventures de Pikachu avaient pris fin l'an dernier. 24 heures après le lancement de Pokémon en 24 France. ans 24 ouais, ans. Ouais. Depuis hier... C'est
1: non, ça
0: fait court. Comme...
2: 24, 24 heures. Ouais. Ah non, 24 ans ai 97 exactement au Japon et 99 en France. Depuis hier, Gulli diffuse cette nouvelle série animée autour de l'univers Pokémon. Pokémon, les horizons, avec des personnages inédits, des nouvelles histoires. Et dans l'épisode inaugural hier, les enfants ont, dû, ont donc pu faire connaissance avec la nouvelle héroïne. Elle s'appelle Liko, Retenez bien ce nom. Elle a quitté sa famille pour devenir pensionnaire de l'Académie Indigo, elle a l'intention de tout apprendre sur les Pokémon.
4: Je suis ta
0: colocataire, Anne. Enchantée. Oh, ravie de te rencontrer, Anne. Moi, oh, c'est Nico. Mmh. <rire>
2: pas évident doublé hein, ah les Pokémon ouais, ouais. je vois sourire ça Thomas. marche non mais ça Pokémon des horizons ce fan. sera tous les mercredis à 11h30 hier c'était 11h pour le lancement mais à partir de mercredi prochain ce sera. ça 11h30. fait
0: un nouveau personnage là dans les chambres des enfants là, Lico hein.
2: merci Bull
1: <rire> merci également à Franck Tapiro et Jean-Christophe Gallard d'avoir été avec nous ce matin
0: et Culture Média continue après les infos de 10h Thomas et
1: dans un instant on sera avec Hugo Becker et Sophia Esaidi ils nous présentent la nouvelle série événements de France 2 ça s'appelle La Peste et puis
0: notez que cet après-midi sur Europe 1 Sophie Davant reçoit une très célèbre danseuse Marie-Claude Pietragada sera là cet après-midi pour jouer avec vous sur Europe 1 et pour surtout vous présenter son nouveau seul en scène La femme qui danse, Sophie et les copains c'est tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1